0: Santo, pueden tomar asiento en esta mañana. Él es bueno, Él es grande, y Él nunca nos desampara, nunca nos ha desamparado, y nunca nos amparará. Nunca nos desamparará. ¡Wow! ¡Qué presencia! ¡Qué unción! Esa bendición está en el libro de Números. Moisés escribe de parte del Señor que así bendigan al pueblo. Y sabes, le quiero hablar un momento a cada persona aquí que es cabeza de hogar. Declara esa bendición sobre tu hogar todos los días, sobre tus hijos, tu descendencia. Como sacerdote de tu casa, declara esas bendiciones sobre ellos. Declara esa bendición sobre ellos. Recuerda que nosotros somos el sacerdote de nuestro hogar y declaramos esa oración y esa bendición. con autoridad lo voy a leer vamos a lo que está en el libro de números Porque quiero que lo anoten para que lo puedan declarar en su hogar es número 6 22 al 27 donde dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Paz Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es número 6, del 24 al 26, es la bendición sacerdotal. Y Jehová nos dice ahí en el verso 27, que yo los bendeciré. Declara esa oración sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Porque servimos un Dios que bendice y que todavía está bendiciendo. santo, santo, santo te adoramos Señor te glorificamos Señor Uf. te damos gracias Señor porque tú eres nuestro sanador y en este momento declaramos sanidad sobre cualquier persona que está enfermo Declaramos, Señor, sanidad desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Declaramos sanidad. Restauración del cuerpo físico. En esta mañana declaramos bendición a matrimonios. Restauración sobre matrimonios quebrantados en el nombre de Jesús. Declaramos salvación sobre nuestra parentela. De los que nunca se han rendido a ti. Y Señor, en este momento de los que se han apartado, declaramos en el nombre de Jesús un regreso al redil. Que tú envías mensajeros y obreros en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu grandeza. Un aplauso al Señor en esta mañana hoy llegamos a la parte número 12 de esta serie la cual tiene por título juicy fruit y es la conclusión hoy tenemos la conclusión de esta serie eh, y ha sido una, se una serie de bendición una serie poderosa eh, y, 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 y Gálatas 5 22 al 23 lo vamos a decir juntos porque nos lo sabemos ya todos y sabe quiero que no solamente que se lo hayan aprendido pero que confiesen este verso diariamente en su oración en la mañana decláralo que usted y yo caminamos en ese fruto del Espíritu pero Gálatas 5, 22 y 23 vamos a leerlo todos juntos donde dice más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hoy hemos llegado a la última porción del fruto del Espíritu. Queremos recordarles como lo hemos dicho semanalmente. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es un fruto, el cual cada uno de nosotros estamos supuesto dar, el fruto del Espíritu. Cada uno de nosotros estamos supuesto que ese fruto sea producido y que salga de nosotros. ¿Por qué? Si regresamos a la primera porción de esta serie, hablamos acerca de que el Señor es el jardinero, Jesús es la vid, nosotros somos injertados a esa vid. Cuando venimos a Jesús, recibimos a Jesús y el Espíritu Santo fluye a través de nosotros y produce el fruto. Hoy vamos a hablar acerca de la templanza. Dilo esta mañana, templanza. templanza. Déjame decirte, la templanza es bien importante. De suma importancia. Y es el último mencionado pero no quiero que piensen que como es el último, es el de menos valor. Es más, yo tal vez dijera que es el de más importancia. La templanza es de suma importancia. Si usted y yo no tenemos templanza, déjame decirte algo. Vamos a perder de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pastor, ¿cómo puedes decir eso? Lo digo porque cuando uno no tiene dominio propio, pierde lo demás. ¿Qué es lo que es la templanza? La templanza, dominio propio, es otra manera en cual usted lo puede anotar y cuando usted lo vaya leyendo en la escritura, va a ver que a veces dice templanza, a veces dice dominio propio. Y la definición es esta, esa virtud, la virtud de quien domina sus deseos, y sus pasiones. La virtud de los que domina sus deseos y sus pasiones. Vamos a ir a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Vamos a leer del verso 24 al 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Cuando lo tengan, digan amén. Miro que dice Primera de Corintios 9. 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí donde dice que los que luchan de todo se abstienen, usa la misma palabra que significa que tiene templanza o dominio propio. Ahí está comparándolo a un atleta. Un atleta que va a correr el próximo día se abstiene de comer diferentes cosas les cuales van a hacer que su cuerpo no funcione de la manera que está supuesto funcionar. No va a beber sodas o no va a be beber bebidas alcohólicas que le pueden deshidratar, no va a comer mucho pan o diferentes cosas que van a hacer que el próximo día, cuando vayan a entrar a esa competencia, a esa carrera, no vayan a poder producir y competir de la manera correcta. Entonces ahí lo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heral heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiere decir... Que si tú y yo no estamos caminando con dominio propio en nuestra vida, podemos ser eliminados. Podemos ser descalificados. El dominio propio es de suma importancia. Si están tomando nota, quiero que anoten esto. La templanza mantiene el jugo adentro. La templanza mantiene el jugo adentro. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué hace la cáscara a la naranja, al mango? Mantiene todo el jugo adentro. ¿Qué sucede cuando uno le pica? ¿Cuántos ustedes comen de los mangos esos, los chiquiticos? Que se le abra un huequito en el, en, en, al, a, abajo, se le abre un huequito solamente para así tomarle y sacarle todo el jugo. ¿Lo han hecho? Solamente un huequito hace que todo el jugo se vaya. ¿Y sabe qué sucede cuando usted y yo no estamos caminando y no tenemos dominio propio? Todo el jugo del fruto se nos va, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Se va eliminando, va saltando, va saliendo. Por eso digo, es el último de, 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 de la porción del fruto, pero de suma importancia, porque mantiene todo. Mantiene todo. La templanza, se están anotando, quiero que anoten eso, la templanza es un requisito para los cargos ministeriales. Un requisito, debe ser un requisito para todo creyente. Todos debemos caminar en templanza. Pero para los que quieren cargo ministerial y quieren caminar en los cargos ministeriales, es un requisito, y lo dice la Biblia, vaya al libro de Tito. Lo dice en Timoteo, lo dice en varios lugares, pero específicamente, mira aquí lo que dice el libro de Tito, no tu primo Tito, sino el libro de Tito capítulo 1 vamos a leer en el verso 7 dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible no le puedan decir cosas negativas acerca de su vida ¿verdad? dice sea irreprensible como administrador de dios no soberbio no iracundo que se ponga bravo bien rápidamente no dado al vino no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Cuando miras aquí en, en el original es la misma palabra que usa donde dice templanza en el fruto del espíritu dueño de sí mismo, que tenga control propio, tú y yo tenemos que caminar en dominio propio, pero más aún aquellos que están llamados a caminar en cargos ministeriales. A mí me ha pasado donde se me ha ido un poco la musa, y estás ahí hablando con alguien por teléfono, en la situación que, que te cobraron equivocado algo en la tarjeta de crédito o, o te mandaron algo. ¿Tú sabes cuando estás hablando y te sacan de quicio esa gente en el otro lado del teléfono. Y ahí tú empiezas a decirle, pero usted, y, y cuando termina todo te dicen, ok, fine. y cuál es tu nombre? David Pérez. ¿Cuál es tu correo electrónico? Pastor David. Arroba. Oh. Oí la historia de dos ministros que estaban en, en, en un sitio uno es, había sido invitado ahí a ir a ese sitio a predicar y estaba con el pastor de la iglesia y una de las gomas del auto se ponchó y llevaron el auto a ser reparado a la gasolinera para que le acogieran el ponche le dijeron que iba a estar listo a tal hora y fue este predicador invitado con el pastor a recoger el auto a la hora que le dijeron. ¿Y sabes qué? El auto no estaba listo. Y el pastor se le fue la musa a los cubanos. No sé cómo le dicen en Puerto Rico. Se le fue el avión. Al pastor se le fue el avión. Se enojó. Y le empezó a decir el hombro, al hombre cantidad de cosas. Al fin, cuando terminaron y le dieron el carro... Y se montaron en el carro, el pastor invitado, un señor mayor, le mira y le dice, pero pero, ¿por qué no vas y le dice que tú eres el pastor de tal iglesia y lo invitas que vaya el domingo? Y lo miró y le dijo, yo no puedo ir a decirle eso ahora. Le dijo, exactamente, porque no caminaste en dominio propio, en templanza. ¿Quiere decir que somos perfectos? No, pueblo, entendamos algo. Nadie es perfecto y a cada uno de nosotros en diferentes momentos vamos a fallar. Pero si usted sabe que estás llamado a un cargo ministerial y usted quiere entrar en lo que Dios ha llamado para tu vida, sepas algo, estamos llamados a un nivel más alto y es un requisito caminar de esta manera. Para todo creyente y es más... Mira lo que dice el próximo punto que quiero que anoten, la templanza es una calidad necesaria para el creyente, para todo creyente es una calidad necesaria, al que tiene cargo ministerial es requerido, pero para todos nosotros es necesario, miren lo que dice en el libro de segunda de Pedro, vayan a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo número 1 Segunda de Pedro, capítulo número uno, vamos a comenzar leyendo aquí en el verso número cuatro. Segunda de Pedro, uno, verso cuatro, dice, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo que no tiene dominio propio, sin templanza. Necesitamos al Señor para poder caminar libres de todas estas situaciones. Dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadida vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento... Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste todo lo que ahí dice que aumentamos a nuestra vida? La virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal. Tenemos que ir aumentando, tenemos que ir creciendo en estas diferentes cosas para que entonces el fruto siga siendo producido y podamos caminar con templanza, 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 templanza. Y quiero que anoten esto en esta mañana, porque tal vez usted se pregunta, bueno, ¿cómo caminamos en esto? Quiero que sepan algo, la comunión cercana con Dios es la clave a la templanza. La comunión cercana con Dios es clave para la templanza. Vamos de regreso al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a ir de regreso un momento. Y vamos a leer el verso 16. Sabemos lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero miren lo que dice el verso número 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y si estás andando en el Espíritu, no vas a caer a darle a los deseos de la carne no es algo negativo no, no donde dice ahí no está diciendo el Señor no le den a los deseos de la carne porque entonces si, si caen en los deseos de la carne o en las obras de la carne le voy a castigar sabes cuando como nosotros como padres decimos a los hijos si haces tal cosa te voy a hacer esto ¿se lo han dicho? aquí el Señor no está hablando de una manera positiva En la traducción en inglés lo dice, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Si estás andando en el espíritu, no vas a caer a darle la satisfacción a esos deseos de la carne. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a mantener nuestra vida caminando en templanza, manteniéndonos en comunión con el Señor? manteniéndonos en comunión con el Señor. Continuamente, continuamente. Cuando te por la mañana, hablar con el Señor. Tener un tiempo de, de plática con Él. ¿Cómo es eso? Hablando con Dios. Muchas veces la primera cosa que nosotros hacemos cuando nos despertamos por la mañana es coger el teléfono a mirar los correos electrónicos o las redes sociales o quién ganó el juego de ayer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar del Señor y Dios desea no es que desea nos ha dado a nosotros la libertad para poder estar caminando en, en dominio propio cuando nosotros venimos a Cristo recibimos libertad y déjame decirte algo cuando nosotros estamos esclavos a algo no tenemos dominio propio la persona que, diga, que dice, no, es que yo no puedo sin hacer tal cosa, yo no es que no puedo dejar tal cosa, es que no puedo vivir sin tal cosa. estás diciendo, no tengo templanza, soy esclavo a tal cosa. La persona que te dice, no, yo puedo parar de tomar en cualquier momento que yo quiera, o puedo parar de fumar cuando yo quiera, es más, lo he dejado diez veces, <risa> Quiere decir que no lo ha dejado. <ríe> si usted y yo decimos, yo no puedo sin tal cosa. Ya me decía, la única cosa que nosotros no podemos vivir sin es a Dios en nuestra vida. Sansón es alguien el cual tenía el voto de Nazareno. Nazareo, perdón. Nazareno es el que viene de Nazaret. El voto Nazareo. Ese voto decía que uno no podía que le cortaran el cabello, que no podía tocar cuerp cuerpo muerto, que no podía beber vino. Y Sansón, por mucha porción de su vida, cumplió eso. Pero llegó un momento que uno ve... Como le iba faltando esa templanza, dominio propio. De repente va caminando a través del lugar donde habían las uvas. ¿Y de dónde sale el vino? De las uvas. ¿Qué hacía él caminando por ahí? Viene un león, mata al león y regresa a ver el cuerpo del león. Y se habían metido unas abejas y habían hecho un nido y se habían hecho la miel. Y él viene y saca de la miel. Déjame decirte, no hay manera de sacar esa miel de ahí, de ese león que estaba muerto sin tocar el cuerpo muerto. Uno ve poco a poco el desprendimiento de la templanza en su vida. ¿Y qué terminó sucediendo? Él siendo desgraciado. Entró en desgracia. Vamos a regresar un momento aquí donde dice la palabra que a los que tienen cargo ministerial, ¿Qué es lo primero que sale en las noticias cuando un pastor o un ministro cae en algo? Entra en completa desgracia. Y cada vez que sucede es por falta de dominio propio. El dominio propio es tener sus pasiones bajo control. Y eso es algo para todo creyente. Para todos. Para y cómo nosotros nos mantenemos, nos mantenemos manteniendo la comunión con Dios. Si lo miramos en algo natural un momento, vamos a hablar acerca del peso. Yo puedo bajar de peso, adelgazar, pero para poder mantenerlo, tengo que seguir haciendo algunas cosas. No puedo, ya bajé al delgacé, déjame entonces de nuevo empezar a comerme una pizza todos los días. Empezar a comer el arroz con gandule todos los días. ¿Tanto? Ay, pastor, yo pensaba que tú eras cubano. Sí, yo soy de negro, pero en nuestra iglesia vienen muchos puertorriqueños. Hay que decir cosas ahí. De vez en cuando a, a, hasta no pronuncio la R, no sé. Me... Se me ha pegado un poco ahí. Eh, eh. Arroz con habichuela. Oh. ¿Sabes qué? No puedo ir y comprar de nuevo estas cosas que había dejado de comer porque después me las como todo. ¡Ay, pero habías adelgazado! ¿Qué te pasó? Perdí la templanza. Y es lo mismo. Lo vemos suceder diariamente en la vida de creyentes alrededor del mundo entero. Y todo lo hemos vivido. Venimos al Señor. Estamos en fuego por Él. Pero llega un momento donde paramos de mantener la, el mismo nivel de conexión. Y de comunión. Y sin darnos cuenta empieza a abrirse, quebrarse porción de esa cáscara y empieza a liquear el resto del fruto. Pueblo, la comunión es clave, la comunión con Dios es clave para mantener la templanza. Y como dije al principio, esta es el último o la última porción mencionada en el fruto del Espíritu. Pero no significa que es una que no tiene mucho valor. Es de suma importancia porque mantiene todo junto. El dominio propio. Para poder entonces entrar y caminar en toda la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana lo declaramos, queremos caminar con templanza dominio propio y Señor te pedimos perdón porque muchas veces somos causantes de nosotros mismos perdernos de nuestra templanza y Señor nos sometemos a ti para poder caminar en dominio propio Nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Caminamos en comunión contigo, Padre. Para poder... Andar en dominio propio. En el nombre de Jesús. En esta mañana, si usted nos está mirando ahí a través de la internet o si está aquí presente... Y nunca le has pedido a Jesús que sea el Señor de tu vida. Yo quiero darte esa oportunidad. O tal vez usted se apartó y hoy quiere reconciliarse con el Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Si usted nunca se ha rendido a Él pero crees que Jesús es el Hijo de Dios y estás ahí ya a la orilla de entrar, y dice la Biblia que si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esta mañana, si ese era usted, si usted dice yo quiero recibir a Jesús como mi Señor, yo quiero que diga esta oración conmigo, la repitas conmigo, y nosotros vamos a orar junto. Pueblo, vamos a orar junto con ellos. Dígalo, Señor, soy pecador. Reconozco que por mi cuenta no puedo llegar a ti. Yo creo que Jesús es tu Hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús Amén. Adoremos al Señor.